1: e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos estudando, refletindo, analisando os textos da comunicabilidade dos Espíritos, as mensagens, a experiência que os Espíritos superiores nos trazem, a codificação kardeciana que estabelece para cada um de nós as bases seguras do entendimento, das propriedades naturais que a faculdade mediúnica pode proporcionar em termos educativos, pedagógicos, ensinando-nos sempre com a experiência dos próprios habitantes do mundo espiritual. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor do livro. O médium. Valdo Pereira Franco, da Editora Leal. Já estamos na segunda parte, e nos capítulos da segunda parte, nós temos como acréscimo psicografias ou psicofonias, mensagens de espíritos que estiveram nas reuniões mediúnicas, junto ao grupo dos trabalhos mediúnicos da Casa da Mansão do Caminho, nas reuniões que Edivaldo Tereza Franco participava, trazendo suas impressões dentro do capítulo em questão. Então, nós estudamos o capítulo Mundos e Cárceres, que foi o capítulo 5, e hoje vamos estudar a mensagem de acréscimo do espírito que afirma-se a história de Narciso. E segundo a mitologia grega, Narciso era filho do Deus, com letra minúscula, do rio Cefiso e da ninfa Liríope. A maldição foi lançada a Narciso, que se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. Daí vem o Espírito trazer a sua história. Eu posso ser considerado como o próprio Narciso. Tenho, entretanto, aspecto diferente. Enquanto o vulto mitológico apaixonou-se por si mesmo e feneceu às margens do lago em que se contemplava, eu possuo a alma de Dorian Gray, a personagem que compactuou com o diabo, entregando-lhe a alma sob a condição de não envelhecer. Então o espírito inicia aqui a sua comunicação. Afirmando ter semelhança com a mitologia grega, o personagem Narciso, porém se aproximando mais daquele que vende a sua alma para as personagens criadas pelo homem, fictícias, estabelecendo o concurso de responsabilidade de todo o mal que existe na Terra, como sendo uma oportunidade imediatista de tirar proveito para não envelhecer. Uma proposta de ilusão que ele mesmo afirma ser semelhante a esse outro personagem. Manteve-se um gentleman por fora. Gentleman é alguém muito gentil, um cavalheiro. Por fora, enquanto decompunha-se-lhe a alma, assinalada pela desgraça de si mesmo. Ninguém me conhece nem eu próprio me conheço. Adotei de cedo o comportamento Double Face, significa dupla face, uma vida dupla, em que o indivíduo aparenta ser alguma coisa, mas na realidade é outra. A aparência gentil e a realidade cínica. Projetei a imagem do que gostaria de ser, embora detestando-me. Mantive oculta a realidade do que era. Por consequência, a ninguém amei, porque jamais me permiti amar-me a mim mesmo. Conhecendo a escabrosidade do meu pensamento, não acreditei em ninguém. A virtude, a honra, o dever conforme alguns conceitos psicanalíticos, não passam de debilidade moral bem disfarçada. Era este o meu conceito também, e por consequentemente, permiti-me toda a vileza nos baixos níveis da sociedade, enquanto mantive-me nos elevados padrões da mentira. Ninguém o soube, então até aqui, meu caro ouvinte, nessa mensagem em que o espírito está desnudando-se moralmente, apresentando esse grave conflito de divisão, de dupla face mesmo, como ele diz, uma vida dupla, de aparentar ser uma coisa, mas viver por dentro outra, conhecer essa realidade consciente e detestar-se. E, naturalmente, a projeção do que fazemos da crença do que cultivamos em nós mesmos será exteriorizada também perante os outros. Ou seja, nós só acreditamos para além de nós, para fora de nós, o que também acreditamos para dentro de nós. Então se há um grave conflito, se há a necessidade de padronizar mentiras para viver de aparências. Aí está uma grande conturbação em que o Espírito passou, julgando que ninguém o sabia. Mas o que diz a doutrina espírita sobre essa questão de vida de aparências e que é possível se esconder de tudo e de todos porque ninguém sabe? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro dos Espíritos, faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Questão número 456. Kardec perguntou aos instrutores da humanidade. Vêem os Espíritos tudo o que fazemos? E os Espíritos responderam, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção não se ocupam com o que lhes é indiferente. Questão 457 Pode os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os Espíritos responderam Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Sua pergunta A Assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Questão 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos revezes e procuram ajudar-vos. Então é assim, meu caro ouvinte, nós podemos enganar a muitos, encarnados, mas não os desencarnados. Não podemos enganar nem a Deus, nem a si mesmos nem a própria consciência. E o espírito continua dizendo, mas eu sabia, não há desgraça maior do que o desrespeito que se tem por si mesmo. Qual uma virose destrutiva, esse conceito denigre o indivíduo que passa a considerar semelhantes todos os demais. A morte nunca fez parte da minha agenda de compromissos e chegou-me Demasiadamente cedo. Para minha terrível surpresa, uma simples parada cardíaca, os 48 anos. Ora bem, por quê? Desperdício de forças, desgaste de energia, cárcere privado de uma mente pervertida, solidão, ansiedade. No fim, medo de ser desmascarado por mim mesmo. Não que isso me significasse muito, porque não considerava ninguém melhor do que eu, mas porque rasgava o desenho que projetei de mim durante toda a vida. Não constituí família. Detestei filhos que vi nos outros. Considerava uma decadência burguesa a chamada família tradicional. Por isso mesmo mantive-me solteiro e devasso brilhante e sedutor em vários aspectos. Convivi com o meu pensamento devastador. Para minha surpresa, aqui onde me encontro, sou chamado suicida, porque derruí as construções da energia que me havia sido concedida para uma existência mais larga. Aqui cabe um esclarecimento quanto à previsão de que cada um de nós tem por perspectiva de permanecer como encarnado na Terra. É como se fosse uma pilha, uma energia chamada duplo etéreo, que une a energia vital do perispírito com o corpo. E, portanto, cada um de nós tem um tempo previsto para retornar ao mundo espiritual. Se nós nos excedermos, nos desgastarmos, se nós estabelecermos a exacerbação das sensações, dos vícios, e atingirmos a falta de comedimento, de coerência e de manutenção e administração pela saúde, retornando mais cedo ao mundo espiritual, seja por vícios, seja por desvios graves também da moral, nós ainda apresentaremos uma porção do duplo que vai ser identificado facilmente no mundo espiritual. Então os espíritos, ao se depararem com a porção do dupletério que não foi desgastada, o espírito ainda se sente pesado, com o perispírito denso, e a necessidade de reparação grave à situação de saúde, portanto considerado como suicida indireto. Assim temos a narração de Narciso, mostrando que fora das condições naturais, do equilíbrio, da manutenção da vida de consciência, da luz que podemos acalentar com o um mecanismo de saúde de espírito, nós nos iludimos no mundo, nos perdemos e nos tornamos assim, enfermos graves da alma necessitando de consolo e amparo. Vamos continuar com essa mensagem de alerta, e de instrução
0: para todos nós. Já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail rio meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos
1: agora com o nosso programa de hoje Em que estamos estudando uma mensagem de um espírito que está se comparando com o Narciso da mitologia grega, porém com uma situação diversa com relação à busca pela sensualidade e a vida supostamente jovem para sempre, comprando então a condição de ilusão, na verdade vendendo a sua alma para o mal, conforme ele afirmou. E, portanto, chegou no mundo espiritual na condição de suicida indireto, esse é o capítulo 5 do livro que você já sabe, Reencontro com a Vida do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. E nessa segunda parte deste livro, nós temos como acréscimo a psicografia ou a psicofonia, sempre uma comunicação de algum personagem que vem enriquecer, trazendo seus relatos, sua experiência, enriquecendo-nos, o entendimento para que possamos avaliar com cada vez mais precisão a questão das nossas escolhas mais íntimas do uso do nosso livre arbítrio enquanto estamos a caminho. Então é sempre muito educativo abordarmos com a proposta de estudo e avaliação de nós mesmos o que o relato do habitante do mundo espiritual tem para nos dizer. Então ele continua dizendo, deveria redimir-me de crimes contra a sociedade e ao invés de fazê-lo, enclausurei-me no narcisismo de Dorian Gray. Ou seja, ele agora uniu os dois personagens, Narciso que apaixonou-se por si mesmo, por vaidade, e Dorian Gray que vendeu a sua alma para o sensualismo, optando pela ilusão de viver sempre jovem. Vejo-me em decomposição, de fora para dentro. A do cadáver parece-me menor do que a interior. Nessa terrível noite em que me movimento, com o céu escuro, sempre descubro que o meu ponto de chegada está mais além. Então, passa-se por essa situação grave de conexão com o corpo, o espírito permanece com as sensações, vivenciando a decomposição do próprio corpo. E mais, as dores morais, que são mais pungentes do que a dor física, também estabelecem para ele uma espécie de terrível noite em decomposição da sua condição, que estabeleceu o castelo de ilusões de viver no mundo pelas satisfações das aparências, das sensações, e jamais cogitando na continuidade da vida de espírito, também pela imortalidade da alma. Aqui estou, no entanto. Alguém me trouxe e me disse que relatasse minha experiência como o primeiro ato de regeneração. Então veja a importância de uma comunicação... Não só para nós que vamos abordá-la e tirar recursos educativos e horizontes de experiências de relatos dos habitantes do próprio mundo espiritual, mas para o próprio comunicante que vai articular suas ideias, que vai colocar para fora o seu entendimento, que vai organizar a sua mente, e assim o médico psicofônico ou psicógrafo vai dar a comunicação Serve desse intermediário de luz, acolhendo, trazendo para conectar-se às suas funções motoras, portanto, exercendo o papel da mediunidade com Jesus e dando a oportunidade do espírito organizar seu pensamento. É claro que o faço sem qualquer emoção. Como que lendo um livro de uma história que aconteceu da qual não participei. Sou abjeto e detesto-me. Sou um prisioneiro em minha solidão. Parece que irei adormecer para esquecer. Aqui o espírito está se referindo à condição de que ele vai ser encaminhado para um processo de reencarnação próxima. Então não raro os espíritos que vêm ter com a oportunidade das reuniões mediúnicas, do choque anímico ou da condução dos seus pensamentos articulados ou escritos, vem trazer suas perspectivas também para organizarem-se e restabelecer novo rumo, e já os Espíritos superiores estão recambiando para uma nova reencarnação. Para esquecer, ele continua... Neste hospital de almas, deixo a minha narração com a expectativa de que possa ser útil alguém em algum lugar, qualquer dia, ou a mim mesmo, talvez, quem sabe. Desencarcero-me, mas ainda não saio da prisão que construí. Tem de piedade dos desgraçados como eu e de mim se vos lembrardes quando fortes falar com o Criador. Assinado Narciso, pedindo as nossas orações, pedindo que ao comunicarmos-nos, ao conversarmos com Deus, possamos lembrar dele, que se encontra em situação de grave necessidade de recuperação da sua saúde integral. E chegou a hora, meu caro vinte, de você receber... A mensagem ao seu coração:
0: Mensagem ao coração, poder e vaidade. Fala-se muito
1: das misérias humanas, fala-se sobremaneira da miséria econômica, mas ao lado das misérias materiais, há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta mar, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui um socorro apenas implorado dos momentos de aflição, e jamais o amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade por si só se constitui um obstáculo ao progresso moral dos homens, mas quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poerentas da Galileia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Galileu, um ensinamento singular ficou impresso na história, através de um diálogo do Cristo com o um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas que aquele homem vestido de poderes e glórias transitórios deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente. Humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos acreditava naquele momento fossem imortais. Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza. Todos os poderes do teu Império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, com todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está nos céus. Um dia deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus, há um singular ensinamento. A transitoriedade das ostentações humanas, construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. Dois milênios após, pouca coisa restou daquele império, tido como imortal. Restam hoje apenas algumas ruínas, que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia o tempo não logrará destruir, os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos que se dedicaram a construir patrimônios imperecíveis, não sujeitos às leis da matéria. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamo-lo a Deus como homens de pé e não como escravos de joelhos. Lembremos-nos de Deus, também nas horas de alegria e harmonia. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 5, primeira parte, do livro Há dois mil anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira. Muita luz, muita paz,
0: um grande abraço, meu caro ouvinte.
1: E até o próximo
0: programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.